0: Dziś niedziela 11 kwietnia. Dziś pierwsza niedziela po zmartwychwstaniu. Dziś święto. Święto Bożego Miłosierdzia. I jeśli o chrześcijaństwie możemy powiedzieć, a ja tak czasem mówię, że jest to najbardziej skandaliczna religia, o ile w ogóle można powiedzieć o chrześcijaństwie, że jest religią, to dzisiejsze święto jest najbardziej skandaliczne ze wszystkich świąt. Bóg przez pryzmat tego święta, Bóg, Jego cecha, którą rozważamy dzisiaj, to miłosierdzie, miłość dociągnięta do granic możliwości, do granic nieskończoności, bo wiemy, Bóg jest nieskończony we wszystkim. Nieskończenie wielki, nieskończenie mądry, nie ma wiedzę, która się nie kończy. Bóg kocha. W sposób nieskończony także. I Bóg jest nieskończenie dobry. I Jego sprawiedliwość wyraża się w tej Jego nieskończonej miłości połączonej z dobrocią, a tym jest miłosierdzie. Dlaczego to święte jest skandaliczne? Bo o ile ja do siebie... <śmiech> Mogę przyłożyć Boże miłosierdzie z łatwością i uwierzyć, że Bóg wybacza wszystko, że Bóg wybaczy wszystkie moje złe rzeczy i przyjmie mnie, jak ten ojciec z przypowieści o miłosiernym ojcu, tudzież o synu marnotrawnym z otwartymi ramionami, dami sandały, płaszcz, pierścień. O tyle, jeśli spojrzę na kogoś, kto mnie skrzywdził. Ta prawda jest już trudniejsza do przyjęcia, Prawda. Skandaliczne święto, skandaliczne święto. Bóg kocha tak samo, taką samą wielką, nieskończoną miłością najlepszego człowieka na ziemi i najgorszego człowieka na ziemi. A nawet za tym najgorszym pobiegnie, żeby go szukać, jak w przypowieści o owcy, która się zgubiła. Ale od początku. To jest Projektowca, ja nazywam się Maciek Zagwojski, a to jest nasza niedzielna i świąteczna seria Bóg Mówi, w której uczymy się słuchać tego, co Bóg do nas mówi przez czytania, przez fragmenty Pisma Świętego, które rozważamy. Dlatego rozważamy je w taki sposób troszeczkę niestandardowy, troszeczkę nietypowy. Mm, jeśli chcesz standardowego komentarza do czytań, no to niestety muszę ci odesłać gdzie indziej, bo to będzie inne, bo nie taki jest cel. Ja się do tych naszych spotkań nie przygotowuję, tu, stąd pojawiają się błędy, stąd pojawiają się pewne nieścisłości, niektóre mnie samego przestraszają, jak to potem odsłuchuję. Uczymy się słuchać tego, co Bóg teraz, w tej chwili mówi. Eee, więc do czytań. Czytanie pierwsze dzisiejsze to jest, są dwa zdania dosłownie z czwartego rozdziału, rozdziału dziejów apostolskich. To jest wers 32 do 30. Piątego yy, Autor dziejów, Święty Łukasz, mówi nam o pierwotnym kościele, o kościele pierwszych, pierwszych ludzi, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. O kościele tuż po wniebowstąpieniu. I co mówi? Mówi tak, o takich rzeczach, które mnie uderzają i ja bardzo za, nie, za nimi tęsknię w sobie i, i w kościele. W kościele oczywiście jako wspólnocie wierzących. Tu też musimy sobie ustalić. Ja często mm, mówiąc słowo Kościół, mam na myśli Kościół, czyli wspólnotę ludzi, którzy wierzą. Pan Jezus mówi, gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w imię moje, tam ja jestem wśród nich. To jest Kościół. I ja o takim Kościele myślą, myślę, mówiąc Kościół. Nie myślę o yy, instytucji, nie myślę o, o hierarchii, nie myślę o problemach i tak tak dalej dalej. My mamy zaszeregowane słowo kościół, zwłaszcza w ostatnim czasie, bardzo mocno do tego hierarchicznego kościoła. To jest tylko jedno ze znaczeń kościoła, w sumie najmniej ważne. Ale przejdźmy do czytania. Jaki był ten kościół pierwszych chrześcijan? Oni się jeszcze nie nazywali chrześcijanami, ale no, już byli kościołem. Jeden duch, jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Jeden duch. Jedno serce. To jest to, o czym Pan Jezus modlił się w 17 rozdziale Ewangelii Jana. To jest to, o czym Pan Jezus modlił się między wieczernikiem, między ostatnią wieczerzą, a pojmaniem w ogrodzie Getsemanii. To ja, ja o tym mówiłem, rok temu o tym mówiłem, że to być może... Są takie komentarze. To jest ta modlitwa, którą on wypowiedział w Ogrójcu. Może przy tej modlitwie pocił się krwawo. Ojcze, aby wszyscy byli jedno, tak jak my jedno jesteśmy. Więc ta jedność cechowała pierwotny Kościół. Ta jedność była cechą, której nam brakuje. Gdybyśmy my, chrześcijanie, stali tym duchu, tak? Jeden duch, jedno serce. To duch jest napisany z małej litery. Tu oczywiście chodzi o ducha Świętego też, który jeden stępuje na wszystkich wierzących, ale też chodzi o ducha ludzkiego, tak? Oni byli jakby jednym duchem, tak? Taka była jedność. I ta jedność się objawiała dalej w życiu. Żaden z tych ludzi. Nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Tak? No ja tu muszę mocno pracować. a ja pracuję nad tym już, już parę lat. Mocno z Panem Bogiem w sobie. Żeby moja własność przestała być moją własnością, a zaczęła być dobrem, który Pan Bóg dał mi do tego, żebym nim zarządzał. I to na każdym poziomie, na poziomie finansowym, materialnym, na poziomie jakiejś tam pracy, którą wykonam, czy na poziomie jakiegoś dzieła, które stworzę, tak? Nie nazywam, uczę się, nie nazywać swoim tego, co mam. W tym bardzo, zwłaszcza na poziomie tym finansowo-materialnym, bardzo pomaga oddawanie dziesięciny Bogu. Bardzo pomaga. Dalej. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich. Ta wielka moc świadczenia o zmartwychwstaniu, jak myślisz, co to było? Czy oni głośno mówili o zmartwychwstaniu? Mówili z moc? Krzyczeli? Nie. Chociaż to też. <grych> Ale nie o tym pisze Łukasz. Łukasz pisze o tym, że apostołowie głosili z mocą, tutaj greckie słowo to jest dunamis, od tego nawziął się nasz dynamit. I ta moc to są cuda znaki i uzdrowienia, które towarzyszyły głoszeniu. Ta moc to jest to, że Bóg potwierdzał ich głoszenie wielkimi cudami i znakami. Jest taki fragment dziejów apostolskich, który opisuje yy, to, że ludzie kładli chorych Wiedząc, że będzie przechodził święty Piotr, żeby chociaż jego cień padł, i ludzie odzyskiwali zdrowie, ci na których padł cień świętego Piotra, lub ludzie zawiązywali sobie fragmenty ubrań świętego Pawła w miejsca chore i one zostawały uzdrowione. Tam działy się wielkie cuda i te wielkie cuda i znaki towarzyszyły przez całe życie kościoła. Nigdy nie ustały. Ich ilość i intensywność może się zmniejszyła, może się skumulowała do kilku świętych, ale znaki cuda nigdy nie ustały. Nawet sam fakt tego, w jaki sposób Kościół katolicki uznaje, czy ogłasza daną osobę, że jest błogosławiona, czy święta, potwierdzenie następuje przez cud, przez znak. W tej chwili żyjemy w świecie, w którym Bóg powiększa, wzmacnia... Ten obszar działalności Kościoła. Kościół zaczyna być miejscem cudów, znaków i uzdrowień. I one będą rosły. I one będą rosły. Ich siła będzie rosła. Ich znaczenie będzie rosła. B będzie rosło. Ale nie chcę się bardzo rozwodzić nad tym tematem dzisiaj. Potrzebuję tego ja jako chrześcijanin. potrzebuje tego moja wspólnota Kościoła, moja parafia. potrzebuje tego cały Kościół. I to się będzie działo. Wielka łaska spoczywała na wszystkich. Łaska to jest. to jest mm, takie coś, co Pan Bóg daje. Takie dobro, które Bóg daje, na które się nie zasługuje. Tak, My generalnie nie zasłużyliśmy na nic. Dlatego na początku powiedziałem, że chrześcijaństwo nie jest. Religią, że nie możemy jej nazwać, Jego nazwać religią, bo nie mieści się w kategoriach religii. Tak, bo to nie jest składanie Bogu ofiary, żeby Bóg się nad nami zmiłował. Tak, to jest przy, bieżące przyjmowanie, ufanie Bogu i przyjmowanie tego, co On nam daje, a On nam daje swoje zbawienie, a On nam daje swoją miłość, a On nam daje swoje miłosierdzie. Tak, czyli moim zadaniem jako chrześcijanina, głównym zadaniem jest stanąć, być ufam Tobie, Ojcze. Patrzcie, że. Bo dzisiejsze święto, to wiemy, nie? Bazuje na. Yy, zaczęło się genealogia tego święta, jakby jest w dzienniczku siostry Faustyny i w, je, w jej objawieniach, w tym, co Pan Jezus jej przekazał, podkreślając te miejsca w Piśmie Świętym, bo dzienniczek jest zgodny z Pismem Świętym, to nie jest alternatywa. On nie, on nie mówi niczego nowego niż to, co jest w Piśmie Świętym i w Starym Testamencie też. W każdym razie, ten podpis na obrazie, który Jezus zlecił Faustynie, Jezu, ufam Tobie, ja o tym też mówiłem. Jezu, ufam Tobie, tam nie ma nic o miłosierdziu, tak? To, co zepsuliśmy w raju, tak? To, przestaliśmy ufać Bogu. I sposobem naprawy, całego świata, całej ludzkości jest ponowne zaufanie Bogu. I patrzę, ja mam z tym największe kłopoty. Nie wiem, jak ty, może ty jesteś święty. Ja nie. Żeby zaufać Bogu. Tak? Ale nie tylko w kościele. W życiu też. I owocem takiego działania było to, pisze dalej Łukasz w Dziejach Apostolskich, że nikt nie cierpiał niedostatków, bo właściciele pól domu sprzedawali, je przynosili pieniądze ze sprzedaży i składali u stóp apostołów, a apostołowie rozdzielali to wszystko według potrzeby. Tak? Jest taki obraz, ja ja szybko, ja szybko o nim powiem. E, są dwa wielkie zbiorniki wodne w Ziemi, w ziemi Świętej, tak? Jest y, jezioro, czasem zwane Morzem Galilejskie i jest Morze Martwe. I... Oba mają związek z rzeką Jordan, tak? Do jeziora Galilejskiego rzeka Jordan wpływa i z niego wypływa i ono kwitnie życiem. Na zewnątrz, wokół, wewnątrz, no cuda. Piękne miejsce. I jest Morze Martwe. Morze Martwe tylko przyjmuje rzekę Jordan i nie ma żadnego odpływu woda wyparowuje i to miejsce jest martwe jest martwe tam nie ma życia wy i nie ma życia dookoła jest pustynia i ty też tak jeśli ja też jeśli Wspływają do mnie dobra moim zadaniem jest je dawać dalej słuchając boga tak nie mogę zatrzymywać bo przez bo zabije życie w sobie naprawdę i to robili apostołowie, tak? Oni przyjmowali dobra i rozdawali dalej. Przyjmowali, rozdawali, przyjmowali, rozdawali, przyjmowali, rozdawali. Moment, w którym zaczynam kumulować dobra, jest tym momentem, w którym ja zaczynam umierać. Tutaj decyzja należy do ciebie. W którą stronę chcesz iść? Psalm dzisiejszy. Pamiętamy, że psalm to nie jest przerywnik muzyczny. Psalm to jest też Pismo Święte, Słowo Boże do nas. Dlatego ważne jest to, co Czytamy w psalmie. Dzisiaj psalm 118, fragmenty tego psalmu. I śpiewamy Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Tak, to jest ta postawa, którą muszę mieć ja w sercu. Wdzięczność wobec Boga. Tylko to, żeby być wdzięczny Bogu, bo jest miłosierny, bo jest dobry. I śpiewamy razem z, z psalmistą. Niech dom Izraela głosi, jego łaska na wieki. Niech dom Aarona głosi, jego łaska na, na wieki. Niech wszyscy wyznawcy Pana głoszą, jego łaska na wieki. Wszyscy stajemy w pozycji z uniesionymi rękoma. To jest pozycja biblijne, biblijna, pozycja modlitewna. I głosimy, Boża łaska na wieki. Prawica Pana wzniesiona wysoko. Prawica Pańska moc okazała nie umrę, ale żyć będę i głosić będę dzieła Pana. Ciężko mnie Pan ukarał, ale na śmierć nie wydał. Czasami mamy takie, takie momenty, że czujemy się, że Bóg nas kara. My wiemy jakby z tej perspektywy Nowego Testamentu, że to nie Bóg nas kara, tylko jakby żyjemy w konsekwencji zła. Tak? Ale wiemy, że nie umrę, ale żyć będę i wiemy, że Pan Bóg nas nie ukara, nie wyda nas na śmierć, ocali nas i ocalił. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem, kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się i weselmy. Z tego tylko króciutko. Radujmy się i weselmy. Szczególnie w tym czasie. To jest czas radości. Rzeczywistej radości. Gdybyśmy byli kościołem radości, gdybyśmy byli kościołem, który żyje tą linijką, oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy. Tak. Świętość nie polega na powadze, śmie świętość nie polega na ciszy, świętość polega na radości, na tańcu, na śpiewie, na śmiechu. W niebie będziemy się śmiać. I to bardzo. Przejdźmy teraz do... Naprawdę. Do drugiego czytania. Drugie czytanie pochodzi z piątego listu, pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Wiemy, że Jan to ten apostoł, którego Pan Jezus miłował. Tak on o sobie mówi. Ja jestem ten, który, którego Pan, Pan Jezus miłował. I zanim wejdziemy w ten tekst, chwilkę przed tym, Jan pisze, kto nie miłuje swego brata, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi ważna. Jan ogóle, wszystkie jego listy, Ewangelia też i w sumie Apokalipsa też, bo Jan jest autorem tych wszystkich pism. Są mm. Skoncentrowane wokół miłości. Skoncentrowane wokół miłości. I Jan mówi, nie można kochać, nie można twierdzić, że się kocha Boga. Odrzucając człowieka. Tak? Bądźcie miłosierni, tak jak mój ojciec jest miłosierny, mówi Pan Jezus. My jesteśmy wezwani do takiej miłości, jaką on żył. Tak? I ja nie chcę być w tej postawie, że ja będę święty, będę klęczał przed ołtarzem, zło ze złożonymi rękoma czy z rozłożonymi rękoma, będę się modlił. Wszyscy będą widzieć, jak jestem dobry. Tak? Bo jak jestem pobożny, bo tak się ładnie modlę. A potem usiądę do internetu, i będę szkalował moich przyjaciół, moich braci. Będę pisał złe rzeczy, czy będę mówił złe rzeczy, czy za plecami kogoś będę kogoś obgadywał. No, zaprzeczę tej miłości wobec Boga. W dzisiejszym liście, już w właściwym fragmencie, Jan pisze, że ta miłość objawia się w tym, objawia się we wierze, w wierze, że Jezus Chrystus był Bogiem, i Mesjaszem. I był tą miłością. tak? I że po tym poznajemy, że miłujemy Boga i że miłujemy ludzi, miłujemy Jego dzieci, bo wszyscy ludzie na ziemi są dziećmi Boga. Nie wiem, czy wiesz. Wszyscy. Każdy jest Bożym dzieckiem. I Bóg każdego kocha jak swoje dziecko, jak swojego syna, jak swoją córkę. I ta miłość Boża ukazała się w tym, że Jezus umarł na krzyżu dla zbawienia. A nasza miłość ujawnia się w czym? W tym, że wierzymy w to, przyjmujemy to i przekazujemy tą Bożą miłość tam, gdzie się da. I ta miłość zwycięża świat. I wiara w to zwycięża świat. My chcemy zbawienia świata, my chcemy lepszego świata. Tu jest recepta. Wczytuj się w te słowa Listu Świętego Jana. Raz po raz, raz po raz. Pan Bóg Ci będzie pokazywał coraz to nowe rzeczy. Jak bardzo trzeba to przyjmować. I jak bardzo Bóg przez nas chce zmienić świat. Przez Ciebie, przeze mnie. Dzisiejsza Ewangelia. To jest dwudziesty rozdział Ewangelii Jana, czyli już przedostatni rozdział, sama końcóweczka, to co się dzieje po zmartwychwstaniu. I on opisuje o historię Tomasza, którego my nazywamy niewiernym. To jest bardzo niesprawiedliwe, bo, to bardzo króciutko już powiem o tej Ewangelii, bo to jest wszystko to, co jest, jest, jest napisane w Ewangelii, czytaj i zobaczysz. Uczniowie gromadzą zamknięci, bo się boją, że ich Żydzi pozabijają. Pan Jezus przychodzi przez ścianę, przychodzi mimo tych zamkniętych drzwi i on do ciebie i do twojego brata, i do twojej siostry, i, i do wszystkich ludzi jest w stanie przejść, nawet jeżeli zamkniemy na, nie, na Niego serce twardo. My czasem się boimy o, o tych, którzy gdzieś tam odrzucają Boga. A Pan Jezus potrafi przyjść mimo drzwi zamkniętych. Jest nie ma obawy. Więc przychodzi. I mówi, pokój wam. I oni mu nie wierzą. Nie wierzą, że to on. Nie wierzą, że on przyszedł. Nie poznają go. Są dalej wystraszeni. Nie przyjmują. Tak? I nie przyjmują pokoju Jezusowego. Więc co robi Jezus? Pokazuje im ręce i bok. Pokazuje, to ja jestem. To ja umarłem za ciebie na krzyżu. Prawdziwy. Mam dalej. W zmartwychwstałym ciele dziury. Świadectwo mojej męki za ciebie. I oni się zaczynają cieszyć. Wtedy. Tak? I wtedy Jezus jeszcze raz mówi: Pokój wam! I co? Posyłam was. Ojciec mnie posłał i ja was posyłam. Weźmijcie Ducha Świętego. I do czego was posyłam? Do tego, żebyście odpuszczali grzechy, mówi Pan Jezus. Nie mamy trzymać w sobie gniewu, czy nie mamy trzymać w sobie niewybaczenia, czy nie mamy trzymać w sobie jakiejś rany, czy, czy w ogóle złości na kogoś, mamy odpuszczać to nie jest tylko to, oczywiście Kościół na tym zdaniu bazuje e, sakrament e, pojednania i pokuty sakrament spowiedzi to, to oczywiście, ale oprócz tego to też jest wezwanie do, do mnie i do ciebie żebyś szedł wybaczać grzechy. Tak? No ale Tomasza nie było z nimi i Tomasz mówi ja nie wierzę. No, co wy mi tu w ogóle opowiadacie? Ja Jezus? Jaki Jezus? No i Tomasz był bardzo realistą. Jeżeli przyjrzymy się Tomaszowi z innych fragmentów Ewangelii, to zobaczymy, że on był bardzo realny bardzo stąpający twardo po ziemi. Mówi, ja dopóki nie włożę palców w, w, rę, w miejsce gwoździ, nie włożę ręki w bok, ja nie uwierzę, że to Jezus. nie Patrzcie, że On chce, nie chce więcej, niż chcieli ci uczniowie wcześniej, bo oni też nie uwierzyli, że to Pan Jezus, chociaż Go widzieli, bo On do nich przyszedł. Też musiał im pokazać ręce i bok. Tomasz nie chciał niczego więcej, dlatego nazywanie Jego niewiernym, a innych wiernymi jest totalnie bez sensu. I Jezus przyszedł. Tydzień później, ta sama historia, oni dalej są, zam dalej są zamknięci. Czy nie uwierzyli Jezusowi. Nie tylko Tomasz, nie. oni dalej nie uwierzyli, tak? Jezus mówi, chodź Tomasz, szybciutko chodź tutaj, włóż Rę palce w miejsce gwoździ, rękę w tam, gdzie, gdzie była dzida i uwierz, chociaż szczęśliwi są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Ale Ty to zrób, ja do Ciebie przyjdę. Specjalnie. I Pan Jezus do Ciebie przyjdzie. Mimo drzwi zamkniętych. Do Ciebie, mimo drzwi zamkniętych. Do Twojego serca. Nie wiadomo, jak się zamknęła, czy jak się zamknął. I zrobi wszystko, czego zażądasz. żeby w Niego uwierzyć, żebyś w Niego uwierzyła, żebyś w Niego uwierzył. To jest mój Bóg, to jest mój Jezus. On taki jest. Jego uniżenie nie skończyło się na męce i na śmierci. On dalej jest uniżony, dalej jest pokorny sercem i dalej... Chcę zrobić dla Ciebie wszystko, żebyś w Niego uwierzyła, żebyś w Niego uwierzył. I robi to. Ja znam wiele historii ludzi, którzy w największej rozpaczy krzyczeli Jezusie, jeśli jesteś prawdziwy, to mi to pokaż. I on to robił. Do Faustyny dzisiejszej bohaterki. Kiedy przyszedł Jezus. Kiedy ona była na imprezie i bawiła się w najlepsze. I pokazał jej ręce. I Bóg. Cudownego święta, cudownego świętowania. Radości Ci życzę. Sobie też, jeszcze większej. I do zobaczenia za tydzień. I kochani, otwierajmy się coraz bardziej na rzeczywistość Bożą, która jest inna, niż nam się wydaje. Jest lepsza, niż nam się wydaje. I przygotowujmy się do wielkiego święta zesłania Ducha Świętego, który dopiero rozwali drzwi naszego serca na szeroko rozwali zupełnie, żeby Jezus mógł tam wejść bez przeszkód Amen Dziękuję Ci bardzo za to, że dotrwałeś aż do teraz i wysłuchałeś całego nagrania. Zapraszam ponownie za tydzień, a w międzyczasie Polecam polubienie i udostępnienie swoim znajomym naszej strony facebookowej Projekt Owca, jak również subskrybowanie naszego kanału na YouTube Projekt Owca TV. Życzę Ci wszystkiego dobrego, wielu łask Bożych, błogosławieństwa Bożego i ogromu mocy Ducha Świętego w życiu Twoim i Twoich najbliższych.